0: Ihr wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite darf ich Brady begrüßen.
0: Schönen guten Abend, ähm, herzlich willkommen und ja, so. hi. Ich
1: hoffe, du hast uns laut gestellt. Die, die Regler die bewegen sich, es Sie sieht gut hören. aus. Sehr schön. Äh, ja, Rico kann uns heute nicht mit seinem wertvollen Input beglücken. Der ist gerade dabei, einen Kapuzineraffen zu adoptieren. Gestaltet sich ein bisschen schwierig, muss da nochmal eine Reise antreten. Aber das könnte heute, der der Deal könnte heute durchgehen. Mal schauen, was wir nächste Woche zu vermelden haben.
0: Vielleicht haben wir da ein neues Maskottieren. Ja.
1: Also, drückt die Daumen. Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel zu berichten, weswegen wir direkt rüber zu den News können.
0: Ja, jetzt so sage ich dir gerade noch, dass ich erzählen wollte, dass wir nächste Woche auslosen und das ist so ungefähr <lacht> so, eine Minute dachte, das her und du wieder News. ignoriert. <lacht> okay. Nee, äh, ja, können wir ja jetzt einfach schnell machen. Mhm. Also äh, nächste Woche losen wir dann die Draft-Reihenfolge der League of Champions aus. Ähm, nach der Folge, wann wird das so sein? 2015. Nein, obwohl wir im 18 ja doch, 2015 kommt irgendwie hin. Hm. So im Großen und Ganzen, wer da live dabei sein will, kann da gerne reinschauen. Ähm, ansonsten, ja.
1: Ja, die beiden Hörerligen sind ja jetzt auch schon so gut wie fertig. Da können wir das dann halt jeweils die Woche danach machen, würde ich sagen. Weil nimmt ja doch immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Und dann machen wir jede Woche eine Liga, würde ich sagen.
0: Das klingt doch gut.
1: Schön, jetzt aber. Breaking News.
0: Uh, da habe ich kurz in die falsche Szene geschaltet, da war gar keiner zu sehen. Upsi, bin doch nicht mehr so geübt, seitdem Rico das immer macht. Ähm, jo, News. Wir hatten ja erst, haben wir ja erst Freitag aufgenommen. Deswegen, doch, obwohl dafür sind es doch schon wieder viele News, wenn ich das gerade nochmal mal überfliege. Ähm, aber haken wir schnell ab. Trey Turner, ähm, der letztes Jahr sogar, glaube ich, Pro Bowl Guard war, der jetzt bei den Saints ist, hat sich den Quadrizeps im Trainings, im Mini oder nee, die sind gar schon im Trainingscamp sogar ähm, gerissen und verpasst die Saison damit natürlich. Ähm, ich, 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 ich verarbeite die News jetzt so, wie Timo sie mir gesagt hat. Frank Gore ist wieder bei den 49ers zurück. Ja. Yeah. Nicht als Running Back, sondern leider nur als Football ähm, Football Advisor. Ähm, mal gucken, was er da macht. Schaden kann es nicht. Aber ich dachte für einen kleinen Moment, der ewige Frank ist wieder da. Aber er hat sich dann doch wahrscheinlich entschieden, dass es vielleicht doch irgendwann Zeit ist, zu sagen, nee, es reicht, es reicht. Ähm, dann einer, der seine Karriere beendet hat. Das kam für mich aber auch ganz crazy überraschend. Und zwar Sony Michel, den haben sie ja jetzt erst vor drei Wochen, zwei Wochen bei den Rams ähm, wieder gesigned. Und dann hat er jetzt auf einmal dann doch gesagt, ich habe keinen Bock mehr und beende meine Karriere. Wie eine ganz wilde Nummer. Ähm, dafür haben die Rams dann Royce Freeman jetzt erstmal geholt. Schauen wir mal, die Vertrauen halt auf jeden Fall Cam Akers nicht. Ja, dann. Ja, ich
1: glaube nicht, dass es da um Cam Akers geht. Aber
0: ich glaube halt, dass sie sagen, Cam Akers kann das nicht alleine schultern. Ja, das, deswegen wollen die das halt so einen ja. zweiten Heavy Runner daneben haben. Mhm. Aber mal schauen, was da am Ende rauskommt. Ähm, dann irgendwie bisschen Verletzungspech bei den Seahawks und wie hat sich 6 Charbonnet an der Schulter verletzt, wird einige Zeit fehlen, da stand, ähm, boah, jetzt müsste ich es aufs Englisch aussprechen können, ähm, auf Deutsch heißt es empfindlich, also schon länger, das hat sich schon eher danach angehört, als ob das nicht bis zur Regular Season Start ähm, was wird, ähm, würde ja alle Kenneth Walker Leute eigentlich freuen, aus deines die Sicht. Ja, aber Kenneth Walker hat auch eine ähm, Groin-Verletzung. Ähm, und wird damit auch etwas finden. Also, da hat sich zumindest nicht so angehört wie bei Zach Charbonnet. Aber ja, auch ein bisschen. Rico wird das freuen, der hat beide. Und auch den dritten Running Back im Bunde hat er. Und das, ich hab's erstmal als Johnny taylor saga Ähm. Ja. Äh, überschrieben also das war ja auch das ist ja eine ganz wilde Nummer mhm. also, Johnny Taylor sein Vertrag läuft Ende 2023 aus er will einen neuen Vertrag das ist ja bei Running Backs momentan so ein bisschen schwierig naja, irgendwie konnten sie sich nicht auf einen Vertrag einigen dann hat er einen Trade gefordert er möchte weg aus Indianapolis, weil er halt einen Vertrag haben will naja die Colts wollen ihn aber eigentlich nicht traden. Was heißt eigentlich, sie wollen ihn nicht traden, so wie General Manager das gesagt hat. So, jetzt wird's aber richtig verrückt. Dann haben die Colts gesagt, naja, eigentlich wollten wir ihn auch auf die Non-Football-Injury-Liste tun, ähm, weil er eine Rückenverletzung hat, die er sich aber nicht beim Football zugezogen hat. Ähm, damit würde er 2023 oder damit, das würde die Möglichkeit ergeben, dass er 2023 gar nicht spielt dass sie aber ihn 2023 auch gar nicht bezahlen müssen und halt sein Vertrag sich, oder dass alles sich nach einem Jahr nach hinten verschieben würde. Also er wäre dann ähm, 2024 noch unter Vertrag, mit dem Vertrag, den er eigentlich dieses Jahr hätte. So, dann hat Johnny Taylor aber gesagt, hä, ich habe noch nie Rückenschmerzen gehabt und ich habe vor allen Dingen auch keinem gesagt, dass ich Rückenschmerzen habe. <lacht> Woher kommt das? Ja, und das ist so das, was so... Das ist gestern der Stand, ja. Samstag und gestern so passiert ist, wir wissen jetzt nicht so genau, was wir hier machen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, was passiert.
1: Ja, das war schon krass. Das kam auch irgendwie so aus dem Nichts. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass Taylor jetzt so sehr auf einen neuen Vertrag irgendwie gepocht hat. Dann trifft er sich da in diesem komischen Truck mit dem Typen und ja, auf einmal ging es rund. War anscheinend ja. kein gutes Gespräch.
0: Ich weiß jetzt halt aber auch nicht, wer soll denn für einen Jonathan Taylor halt traden. Hab ich mich auch und vor gewandt. allen Dingen mit, mit einem Vertrag. Es hm. wird halt echt schwer für ihn. Also ja, wir haben ja letzte Woche hatten wir Running Backs oder Freitag, da haben wir ja auch über ihn gesprochen. Ja, er ist ein guter Runner, ein guter Running Back. Aber es ist halt, wer wer will sowas? Also es ist halt momentan, das ist ja das, was Saquon Barclay und Josh Jacobs auch die Probleme haben. Es will halt keiner bezahlen.
1: Ja, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, wer hat denn jetzt das Geld noch übrig, um im Cap irgendwas für Johnny Taylor freizumachen? Die also,
0: hm. Frage ist halt auch, was er haben will, ne? Aber es ist schon alles ähm, sehr merkwürdig, vor allem dann auch mit dieser, ähm, dass die Colts dann sagen: Ja, wir würden ihn gerne da auf die Non-Football-Liste schicken. Und er sagt so: Ja, ich habe aber doch gar keine Verletzung. Mysteriös, mysteriös. Schauen wir mal weiter. Ja, eigentlich würde ich jetzt doch Rico ähm, an Rico abgeben, aber der ist ja nicht da. Ich denke mal, Timo wird auch nichts mehr haben. Nee. Dann können wir das eigentlich abhaken, denke ich mal. Mhm. Ähm, machen wir so, ne? Machen. Haken wir ab. Haken wir ab. Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, das letzte Ranking steht an. Mein persönliches Lieblingsranking, die Right Receiver. Ich finde immer, Right Receiver kann man sehr gut isoliert betrachten und das Ganze dann auf die Situation noch übertragen und bekommt dadurch einen sehr guten Eindruck, was bei zum Beispiel Running Backs schwierig ist, die isoliert zu betrachten oder auch Quarterbacks. Ähm, da muss man immer so das Gesamtbild erstmal anschauen. Bei Right Receiver gehe ich immer andersrum ran, mache mir erst ein Bild vom Right Receiver und spiegel das dann auf die Situation. Ja, wir haben heute Rico nicht dabei, aber wir, wir machen das im gleichen Schema wie sonst auch. Derjenige, der ihn am höchsten hat, erzählt erstmal was ein bisschen, wieso das so ist. Ähm, ja, wenn es Rico ist, dann spielen wir schnick, schnack, schnack. <lacht> Ja, so auf, auf der 1 haben wir alle, Justin Jefferson. Ähm, ja, gibt es, glaube ich, nicht so viel zu ähm, diskutieren. Ist auf jeder Route, die er läuft, über dem NFL-Schnitt Manbeater Top 4%, Press, Top 2% und so ein Top 8%. Also das ist äh, absolut outstanding für was ist es jetzt, jetzt kommt sein viertes Jahr in der NFL, Wahnsinn, ähm, ja. wurde 21% seiner Routen gedoppelt, äh, das heißt, auch die anderen Teams sehen das so, dass 21%, nur Devonta Adams hatte 2021 mehr, ich habe bis 2014 zurückgeguckt, es war das zweitmeiste, äh, seit 2014 auf jeden Fall, ähm, und trotzdem legt der phänomenale Werte auf. Ja, habe ich nicht viel zu, zu ergänzen. Du kannst gerne noch was sagen.
0: Ja, das ist schon echt absurd, was der auflegt. Ne, das ist, glaube ich, auch der erste Right Receiver, den wir mal an der Eins hatten, der danach das Jahr nicht verkackt hat. <lacht> Stimmt. Hm. Er hat so ein bisschen dann am Fluch ähm, überstanden, aber ja, zu Justin Jefferson, glaube ich, müssen wir nicht viel sagen.
1: Mhm. Heute wurde unsere Nummer 2 nochmal in unserem Ranking abgelöst, sehe ich gerade. Die neue Nummer 2 ist Tyreek Hill. Den hat Rico auf die 2 jetzt nochmal gesetzt. Wir haben ihn beide auf der 3. Dann würde ich sagen, fang du einfach an. Ich habe ja eben.
0: Du hast ihn auf der 3, wie ich auch, ne? Ja. ja. Also Tyreek Hill ist auch mein letzter aus diesem oberen ähm, Tier, da habe ich drei Stück für mich. Ja, was soll man zu Tyreek Hill sagen? Das war letztes Jahr wieder sehr gut, wurde halt absurd viel angeworfen, 170 Targets gesehen, 119 gefangen, über 1700 Yards. Touchdowns ist nicht so sein mit hier, das war es aber immer schon, na, obwohl bei den Kansas City Chiefs gab es noch eine Saison, wo es echt gut war. Aber er hat halt immer so seine soliden 6, 7, 8 drin, wird absurd viel angeworfen, ist halt immer sehr gut im Spiel eingebunden und ist halt, deswegen ist das halt auch so ein, sind so zwei, drei Benchmarks, die er bei mir hat, warum er dann auch einfach im Tier 1 ist, das ist ähm, wie mit Justin Jefferson oder dann auch mit denen, zu dem wir gleich kommen, sind halt einfach so ein paar Sachen, ne, der sieht weit über 150 Targets, der hat weit über 100 receptions so an die 120 meistens sogar mehr und kommt über 1500 yards und dann das sind halt so Benchmarks, die dir einfach die sind halt Elite und ich glaube viel mehr muss man dazu nicht sagen, ne? Auch Midwordel ähm, stört das nicht ist einer von diesen Wide Receivers, die du sehr früh ziehen kannst, die dann halt auch dir so liefern. Mhm. Ja.
1: Mit Tyreek Hill verbindet man immer so diese Speed Kills, also er macht alles mit Speed, aber ich finde, er ist auch als Route Runner ziemlich, also noch underrated, äh, da ist er auch sehr, sehr gut, ähm, kann jetzt durch Wardle und durch diese McDaniels Offense ziemlich hin und her geschoben werden, weil Wardle, kommen wir ja später noch zu, ähm, fast, also viel auf äh, X Receiver gestellt wurde und dadurch konnte man mit Tyreek Hill halt machen, was man wollte, ähm, konnte gute Mismatches schaffen und ich glaube, wenn Tua fit bleiben sollte, ja, World Receiver 3 ist dann genau der richtige Spot für ihn.
0: Denke ich auch.
1: Gut, auf der 3 haben wir Cooper Cup und da bist du der Höchste an 2, ich habe ihn an 4, Rico an
0: 3. ja, Ne, vor zwei Jahren mit seiner Farbesaison. Das war natürlich absurd. Aber wenn du dir halt anguckst, wie das letztes Jahr schon wieder lief. Ne, der war die ersten neun Spiele fit, danach verletzt. Da hat er 98 Targets gesehen, hatte 75 gefangen für 800 Yards und sechs Touchdowns. Das ist halt wieder... Absurd, wenn du das hochrechnest, ist das ja genau, was wir haben wollen. Der wird wieder über seine 120 Receptions rauskommen, der wird an die 1500 Yards sogar mehr haben und bei Cooper Cup ist es sogar ja mehr, sogar noch wie bei Tyreek Hill, so ein bisschen mehr Touchdowns, ne? Der die der die, die gibt, weil er halt auch in der Red Zone eine Waffe ist. Ja, der wird jetzt 30, war aber auch sein erstes Jahr jetzt, wo er so ein bisschen wieder struggle mit, ähm, mit Verletzung hatte, hatte ja mal einen Kreuzmannriss, aber ähm, davon kam er eigentlich sehr gut zurück, das ist ja auch schon drei Jahre her, glaube ich, oder zwei, zwei, drei Jahre. Ähm, ist für mich da einfach sehr solide und ähm, er ist halt das Einzige, was die Rams irgendwie in ihrer Offense haben, was funktioniert. Und das hat man letztes Jahr gesehen und Matthew Stafford ist gewählt, den dann halt aber auch enorm viel anzuwerfen. Also äh, sehr in seiner Fabelsaison hat der ja 200, knapp 200 Targets gehabt, glaube ich. Muss kurz gucken, 191. Und wenn muss mir überlegen, der hatte letztes Jahr 98 in 9 Spielen. Also der war schon wieder an Pace für weit über 170 Targets. Wahrscheinlich 180, 185 so neben Dreh. Und der wird halt einfach oft angeworfen. Und er performt dann halt auch. Deswegen ist das bei mir die Nummer 2. Und wer halt auch so dieser letzte Receiver, wenn wir halt Tyreek noch reinnehmen, wo ich halt sage, jo, das sind halt Elite-Wide-Receiver. Wenn du den in der Top 5 ziehst, ist es für mich in Ordnung. Das kannst du machen.
1: Ja, ich habe ihn nur an 4, obwohl ich auch auf jeden Fall sage, dass er so diesen diesen Outstanding Wide right Receiver gehört. Deswegen wäre ich auch gar nicht froh, wenn ich erst Mitte der ersten Runde irgendwie dran bin, weil den großen Unterschied kann ich zwischen die, bei diesen ersten Vieren bei mir nicht machen. Ähm, ja, aber Cooper Cup ist in dieser Hinsicht so ein bisschen so der einzigartige Receiver. Hat letztes Jahr sogar dann noch weniger Outside gespielt, als das davor schon gemacht hat. Hat viel Inside und viel Behind the Line. Also als Pre-Motion-Spieler und auch ähm, aus dem Backfield dann ein paar Dinger. Ähm, gehabt. Aber ja, er ist einfach eine Maschine, ein Zone-Beating-Monster in seinem Ausnahmejahr war er der Beste. Jetzt war er der zwei, hat er den zweitbesten Wert gehabt hinter Dix. Ähm, also ist sogar gegen Man jetzt besser geworden. Ähm, das Einzige, weswegen ich ihn hier auf der vier habe, ist, die anderen ähm, Offensiven gefallen mir einfach besser von den anderen dreien. Und ja, ich hoffe, dass, dass die irgendwie, dass, wenn Jefferson jetzt mal fit bleibt, damit die irgendeinen Outside Receiver haben, weil, so ein bisschen was muss da neben ihm dann trotzdem sein, damit das funktionieren kann. Wenn die Offense halbwegs funktioniert, dann ist für Cooper Cup auch wieder White Receiver 1 drin. Also, da bin ich, ja, da bin ich auf jeden Fall, ja, 4, also White Receiver 4 ist so sein. Das wird er auf jeden Fall schaffen, wenn er fit bleibt. Definitiv.
0: Könnte wahrscheinlich auch noch ein Spiel verpassen oder zwei.
1: Ja. Dann haben wir an vier Jamar Chase. Ich muss kurz runterscrollen. Ich habe ihn an zwei, ihr habt ihn beide an vier. Dann werde ich wohl anfangen. Ähm, ja. Könnte jetzt noch mal ein bisschen fallen. Wir hatten ja die News mit hatten wir die Freitag, müssen wir ja Freitag hatten mit Burrow, ne, mit der Verletzung. Ja. Dann würde er für mich natürlich nochmal fallen, aber ich gehe jetzt, stand jetzt davon aus, dass Burrow Anfang der Saison fit ist, deswegen habe ich ihn erstmal auf der 2 gelassen. Ja, Jamar Chase, das Einzige, was bei dem stört, ist, dass das wie er eingesetzt wird für mich, das ist mir ein bisschen zu viel Go-Road, ein bisschen zu viel... Ja, einfach geradeaus durch. Das waren nämlich 25% seiner Routen. Er ist ein super in-breaking -Re äh, Receiver. Er kann für mich gut Routen laufen. Also das, was vorher gesagt wurde, dass das so ein bisschen laggt vielleicht bei ihm, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, wurde unglaublich viel gepresst und ist aber dagegen auch ein, ähm, hat dagegen auch eine super Success Rate. Also, ja, die Offense feuert aus allen Rohren. Bro kann das Ding ganz okay tief werfen. Also, ja, ist für mich einfach ein wahrer Nummer-1-Receiver. Du, ja. du hast ihn jetzt im nächsten Tier.
0: Ich habe den im nächsten Tier, weil der halt einfach für mich so ein paar Benchmarks, die ich gerade angesprochen habe nicht checkt, und das sind halt über 150 Targets, weit über 100 Receptions, also ich sehe bei Cooper Cup halt, äh, bei Cooper Cup, bei Jamal Chase halt nicht, dass der 120 Bälle fängt. Ja, 110, vielleicht, dann kann da noch was in den Yards gehen, aber ich, da sehe ich ihn nicht so ganz, weil er auch einfach T. Higgins da sehr gut in der Offense, ähm, läuft, und ja, er dann, ich sag mal so, wir hatten es ja immer so, dass Higgins so ein bisschen mehr der Chain-Boover ist und er so der big play Guy. Das war letztes Jahr schon besser als im ersten Jahr, sage ich mal, seine Rolle fand ich, oder vielseitiger. Aber deswegen kann ich ihn da halt nicht mit ganz oben reinsetzen. Kann aber vielleicht dann nächstes Jahr reinstoßen, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt. Hatte aber auch nur 13 Spiele gemacht für deine
1: Benchmark, ne?
0: Ja, aber wenn du es trotzdem, wenn du es dir hochguckst, das wird halt, dann wird es halt schwer. ne? 150 Targets, knapp könnte was werden. Mhm. Aber ich sehe ihn halt nicht über 120 Receptions. Und da sehe ich die anderen halt deutlich drüber. Oder da weiß ich, dass die anderen drüber kommen. Und das wird dann halt schwer. Okay. Der checkt halt so zwei Benchmarks davon, aber nicht alle drei sicher. Deswegen okay. ist er dann nur auf der 4 für mich.
1: Jawohl, ähm, auch ein Platz nach oben geschoben hat sich heute, auch wenn ich beide, die jetzt kommen, äh, unglaublich krass finde und gerne draften würde. Äh, einer hat sich da nach oben geschoben und das ist Stefan Dix, der ist jetzt an der 5, ich schaue kurz nach, wir haben ihn an 5, 5 und 6, dann werde ich wohl wieder beginnen und ähm, Platz 5, also ich habe 5 und 6 getauscht heute. Und äh, das liegt einfach daran, dass ich mir nochmal Dix angeguckt habe, was der letztes Jahr gerissen hat. Das war absurd. Gegen Man, gegen Press und gegen Zone jeweils mindestens Top-2-Receiver. In allen drei Kategorien, egal was gegen den gestellt wurde, Top-2-Receiver. Diese Offense ist von Dix. Wenn Dix ausfallen würde, hätte ich ein Riesenproblem damit, was Josh Allen machen möchte. Also, ich glaube, diese Offense funktioniert nur mit Dix und äh, Dix hat mal wieder in diesem Jahr gezeigt, warum er ähm, in die Top 5 für mich gehört. Ähm, und ich äh, könnte mich. Oh, ich habe jetzt hier irgendwas geöffnet. Kleinen Moment. Äh. <lacht> so. <lacht> ich könnte mich immer noch ärgern, dass ich mich damals, als ich ihn in unserer Dynasty Rack getradet habe, bisschen zu früh dafür entschieden habe, weil er ist weiterhin absolut Elite und noch lange nicht an seinem Alterslimit angekommen.
0: Ja, also dass der sehr gut ist, das ähm, sieht glaube ich jeder. Ähm, ich habe halt so, wir hatten es ja auch schon in der Division-Folge, so ein bisschen unterm Dings. Ne, Man hatte eigentlich irgendwie letztes Jahr das Gefühl, dass er ein bisschen abgebaut hat, aber von den Zahlen hat war eigentlich besser. Ähm, Fehlt halt auch so wie bei Chase so ein bisschen für mich, ähm, dass ich da sehe, dass der weit über 120 Ta oder dass der über diese 120 Receptions kommt. Und dadurch ist er dann halt nur Platz 6 bei mir, ne? Sonst ähm, könnte der auch wieder oben reinstechen. Ähm, ich glaube, er wird dieses Jahr 30. Ist er 30? Er ist noch 29. Er wird dieses Jahr 30 bestimmt. Ähm, also da muss man halt auch gucken, aber ich gebe dir recht, also das ist immer noch sehr gut und vor allen Dingen ist es vielleicht auch der, den du in der Ende ersten Runde kriegst, wo man sich halt aber auch mit Fantasie vorstellen kann, dass der vielleicht die Nummer 1 wird. Also bei allen, die ich jetzt in meinem Tier 2 habe, sage ich mal, ist es nicht ausgeschlossen, da muss halt alles optimal laufen, aber also ich traue der Dix das trotzdem zu. Und ich glaube, deswegen ist der halt auch immer noch mit Platz 5 bei uns insgesamt sehr gut dabei.
1: Ja, mit Ende November wird er ähm, 30. Ja, die Nummer 6. Und da darf Brady, glaube ich, jetzt gleich weitermachen, wenn ich das von richtig gesehen habe. Genau, das ist CD-Lamp, 665. Brady. Ja,
0: da CD-Lamp finde ich einfach. Sehr gut. <lacht> Case closed. Ähm, nee, C.D. Lamb war halt letztes Jahr auch sehr, sehr gut. ne 150, über 150 Targets, über 100 Receptions, knapp 1400 Yard fast, neun Touchdowns. Der ist einfach sehr gut momentan. Und ähm, er hat jetzt mit Brandon Cooks nochmal einen Outside Receiver dazu gekriegt Das heißt, er kann wieder... Auch im Slot spielen, was er letztes Jahr auch viel gemacht hat, was ihn, glaube ich, auch sehr gut macht. Und deswegen wird er wieder absurde gute Zahlen auflegen. Und ähm, der wird über 100 Receptions kommen, der wird an seine 1300, 1400 Yards wieder ähm, Receiving kommen. Und er wird auch seine 8, 7, 8 Touchdowns machen. Also ähm, ist für mich nochmal ein heißes Eisen, vielleicht wirklich oben anzugreifen. Vielleicht kann er nochmal einen kleinen Schritt gehen. Aber also absolut gut, wenn du den auf deinen Right Receiver 1 hast, bist du, bin ich halt auch noch d'accord mit. ne ist auch so ein Ende, Ende Erstrunden Anfang zweite Runden Receiver. Und das beschreibt halt das Tier ganz gut, dass du da Leute hast, die halt Top 3 trotzdem abschließen könnten, theoretisch. Und ich denke, C.D. Lamp wird dieses Jahr gut.
1: Ja. Da bin ich komplett bei dir, bin auch großer lamb fan und freue mich, dass du den Punkt mit dem Slot angesprochen hast, weil da fand ich auch, war er am besten, ähm, auch wenn Dallas ihm halt alles spielen lassen hat. Ne? Also er wurde hin und her geschoben, musste alle drei Positionen irgendwie drauf haben, aber er ist einfach am besten im Slot. Ähm, was im Gegensatz zu den anderen halt nicht, oder ja gut, Cooper Cup auch nicht, aber was zu den anderen da oben ähm, nicht ganz so gut Das sind halt diese tiefen Routen, weil er einfach nicht so der ist, der über seinen Speed kommt am Ende. Ähm, aber ich glaube auch, das war ein bisschen von Kellen nur extra so geschämt, also dass dann die Mitte frei war. Also wenn er dann mal tief laufen musste, dann war die Mitte halt frei für den Tight End. Ähm, ich denke mal, selbst wenn dieses Jahr von ihm gefordert wird, ein bisschen tiefere Routen zu laufen, könnte er das auch ja Dafür, dass er viel, so viel im Slot gespielt hat, wurde er trotzdem äh, 13,8% gedoppelt. Ähm, ist beim Slot irgendwie schwierig, den zu doppeln, aber trotzdem sieht man daran, ähm, ja, dass diese Offense aus Lärm bestand. Also worauf ich auch noch hinaus wollte, ich glaube auch, dass Dak Prescott dieses Jahr wieder ein besseres Jahr haben wird. Für mich ist Dak Prescott immer noch ein ähm, sehr guter Quarterback in der NFL und ich glaube, es war einfach seiner Verletzung geschuldet und auch, wie diese Offense so funktioniert hat. Es waren trotzdem sehr gute Würfe mit dabei, die mir zeigen, dass er immer noch dazu gehört. Ja, mit Brandon Cooks jetzt an der Seite. CD Lamp ist wirklich nach oben hin alles offen. Sieben. Und den habe ich am höchsten. Weit über euch. <lacht> Nein, ich habe ihn an sieben, ihr beide habt ihn an acht. Ja, Devontae Adams, vermutlich der beste X receiver dieser Ära, ähm, ist dieses Jahr mit den Raiders ähm, sehr viel tief gelaufen, im Gegensatz zu dem, wie die Packers ihn eingesetzt haben. Also hatte den höchsten Yards per, per Catch mit seiner Karriere. Und ähm, das wird nächstes Jahr definitiv nicht so der Fall sein. Da bin ich mir
0: sicher. <lacht> Weil Jimmy G das Ding halt nur 20 Yards werfen kann? Ja, ich denke aber, dass Adams und
1: auch ähm, Jimmy G wir beten zu Gott, dass er fit bleibt, weil wir wollen nicht, dass Adams von Brian Hoyer angeworfen wird. Ähm, dass Jimmy G sehr gut über die Mitte wirft, das hat er mit ähm, Debo Samuel viel gemacht. Und auch Adams ist halt ein super Slant und auch ein Dick, also auch die Dick Route ist super bei ihm. Also, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das äh, weiterhin funktionieren kann. Der Yards per Route -Schnitt wird runtergehen. Aber ich denke mal, ähm, das hat er die Jahre davor auch ein bisschen niedriger gehabt. Deswegen. Ja, glaube ich nicht daran, dass er so weit abbauen wird. Ähm, hab auch dieses Jahr keinen keinen Schritt zurück bei Adams gesehen. Den Der könnte jederzeit natürlich kommen, genauso wie bei Dix. Ähm, auch einer der älteren Receiver. Aber habe ich noch nicht gesehen und ja, deswegen glaube ich weiterhin an eine top Ten performance
0: Ja, von den Zahlen könntest du den wahrscheinlich sogar echt noch ein Stück höher nehmen. Aber man muss natürlich gucken, wie läuft das in der Offense? Wie läuft das in der Offense mit Jimmy G, wie läuft das allgemein in dieser Offense? Deswegen so ein bisschen nur Platz 8 bei mir. Aber halt auch der Letzte aus diesem Tier, sage ich mal, aus dem Tier 2, wo ich sage: Wenn es halt optimal läuft, ist es halt absurd, ne? Aber hat natürlich so ein bisschen verloren jetzt. Hat natürlich kein... Der Roller, mehr, der letztes Jahr aber auch nicht viel gespielt hat, muss dann halt einfach mal wirklich gucken, ob das wirklich wieder so absurd wird. Der hat ja letztes Jahr auch absurd viele Targets gesehen. ne? Ich weiß gar nicht, hast du das offen? Wenn nicht, gucke ich hm. mal kurz. Ähm. Ja auch oh, 180 Ta Targets gesehen. Das ist echt wieder verrückt gewesen. Das ist echt absurd. Ähm, vielleicht sehen wir dies Jahr keine 180, sondern nur noch mal 100. 60. Hm. Müssen wir mal gucken. Aber ja, immer noch sehr gut, ne? der Mann. Unwahrscheinlich ja. für den Preis Anfang zweiter Runde ist das dann auch wieder so einer, der halt so ein Upside mitbringt. Vielleicht sogar ein Top-3-Receiver zu sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Tja, jetzt äh, AJ Brown wäre der Nächste bei uns. Anna ja, 8. Hab Jetzt haben wir Rico ich nicht da. Lust. Nee, äh, Wir haben ihn an 7, 8, 9. Du hast ihn an 9. Dann <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer anfange. Dann bin ich mal gespannt, wenn du alles so ich, weiter vorne hast als ich. ich. Ich kann
0: auch gerne anfangen. Ja, ja dann mach. Ähm, AJ Brown, oh, letztes Jahr echt ein ganz gutes Jahr gehabt. Ähm, profitiert natürlich auch davon, dass er einen Devonte Adams, äh, Devonte Adams und Devonte Smith neben sich hat ist, glaube ich, für beide sehr gut. Ähm, er ist dieser klassische Ex-Receiver, den er, hat er auch in Philadelphia gut gespielt. Er hat ja auch fast 1.500 Yards, 11 Touchdowns. Das ist echt gut. Ähm, das Einzige, warum bei mir, warum er an der 9 ist und dann auch in Tier 3 ist, ich sehe halt nicht, wie der nächstes Jahr eine bessere Zahlen auflegen soll. Und mir fehlt halt, weil wir ranken ja auch Half-PPR-mäßig, fehlt mir halt die Benchmark 100 Receptions. Das wären jetzt noch zwölf, die er machen müsste und er hat letztes Jahr kein Spiel verpasst. Ich sehe halt nicht viel mehr, weil ähm, da ist es so ein bisschen wie bei Chase. Ähm, er ist halt nicht der Chain-Mover, das ist Tiff Smith. Die haben aber auch eine ganz gute Offense, die läuft. Ähm, deswegen sehe ich das halt einfach nicht. Würde ich den trotzdem irgendwann ziehen? Vielleicht. Kommt drauf an, was der Preis ist, ne? Ähm, aber der macht dich halt trotzdem ähm, glücklich. Aber ähm, dadurch, dass ihn vielleicht, also da deswegen habe ich Chase zum Beispiel ein Tier höher, weil man könnte ja Chase und ihn sehr gut vergleichen, weil ich da bei Chase noch ein bisschen mehr dieses über diese 100 Receptions kommen sehe oder ist er ja auch letztes Jahr wieder gewesen. Ähm, das sehe ich halt bei, ähm, bei AJ Brown nicht. Ich sehe halt nicht, dass der... Also mich würde es wundern, wenn er seine Zahlen vom letzten Jahr noch verbessert. Mhm. Aber sagt mal, geht er auf 80 Receptions und 1300 Yards und 8 Touchdowns, ist ja immer noch sehr gut. Ja, dann sind die
1: Targets auch egal oder die Receptions. Ja. Ja, ähm, genau, ich habe äh, ihn ja in der Mitte von uns, AJ Brown, einer der für mich einer der besten Men und Pressbeater dieser Liga, finde es sehr gut, wie sie ihn einsetzen, dass er halt nicht das, was er in Tennessee die ersten Jahre gemacht hat, nur ex spielen muss, sondern auch sehr gut auf der anderen Seite oder als Slot spielt, weil The Smith einfach bei denen der Ex-Receiver ist, ähm, kann er natürlich auch, muss er aber nicht, und das gibt ihm ziemlich gute Missmatches, ähm, ja, und ein ähnliches Jahr traue ich ihm auf jeden Fall wieder zu.
0: Weißt du, wofür AJ steht? Ne. Arthur Juan. Nein. Braun. Einfach ein cooler Name.
1: Nee, wirklich jetzt?
0: Arthur Juan Braun.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann.
0: Doch, also laut Pro Football Reference heißt <lacht> er so. Das ist ja lustig. Ja gut. Arthur. Der Judith Arthur.
1: Wen haben wir denn als nächstes? Ui, jetzt wird's spicy. Amon, Russell Brown und damit darf Brady endlich wirklich beginnen. Er ist auf A7, ich habe ihn auf A9 und Rico auf A11.
0: Ja, der Amon. Ne? Boah, da muss man auch ganz ehrlich einfach mal sagen, der hatte letztes Jahr echt ein sehr gutes Jahr. Er ist natürlich ein bisschen auf den Slot begrenzt aber er hat letztes Jahr gut gespielt. Und vor allen Dingen, der legt halt auch echt absurd auf, ne? Was er letztes Jahr gehabt, 146 Targets, 106 Receptions, 1.100 Yards, 6 Touchdowns. Der ist halt einfach eingebunden im Spiel. Ähm, dann fehlt Jameson Williams jetzt auch noch die ersten sechs Spiele wieder. Das heißt halt, er ist auch wieder allein Alleinunterhalter in dieser Offense und er kann das halt aber. Und bei den Zahlen die auch in seinem ersten Jahr solide aufgelegt hat, jetzt im zweiten Jahr noch besser, kann ich es einfach nicht ignorieren, dass er noch so der Letzte übrigens aus meinem Tier 2 ist. Weil da habe ich mit Fantasie halt noch, dass der zumindest an den 1100 Yards schrauben kann. Der ja letztes Jahr hatte, dass er da noch ein bisschen mehr macht. So, da habe ich noch ein bisschen die Fantasie, dass da ein bisschen mehr geht. Bei A.J. Brown, wie gesagt, da hatte ich ja so ein bisschen, dass ich nicht glaube, dass da viel mehr geht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und bei St. Brown sehe ich aber einen Case, dass das funktioniert. Und vor allen Dingen, ähm, was ist denn von St. Brown der ADP? Wenn ich hier mal nebenbei raussuche. Fantasy Pros. Ah, okay, 19 ist natürlich auch schon okay. Ähm, aber das ist ja auch so Mitte zweiter Runde, ne? Sage ich mal. Das ist dann schon in Ordnung für das Upside, was er vielleicht noch mitbringt. Also er wird auf jeden Fall ein guter Nummer 1 Receiver sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Top 5 ist. Ne, was war letztes Jahr insgesamt? Wenn ich das vielleicht noch rausfinden könnte, wäre es auch gut. Ich kann es euch nicht ganz sagen.
1: PPA 7, Standard 9. Ja, also das
0: ist schon in Ordnung, ne? Ja. Und der ich Mann ist halt auch 23, da ist auch noch ein bisschen Entwicklung drin, vielleicht. Also ich,
1: bei ihm ist so, dass, also ich würde ihn jetzt erstmal beschreiben als Cooper Cup in Light, weil er ja eine ähnliche Rolle einnimmt. Er ist halt kein Outside-Receiver, er ist ein ganz klarer Slot-Receiver kann tief nicht gewinnen, weil er zu langsam ist, ist aber Ananis viel frei und das ist einfach perfekt für Goff. Ich glaube nicht, dass, also ich sehe nicht, ich habe die Fantasie halt nicht, dass da noch irgendwas nach oben gehen sollte, ähm, weil die Targets schon sehr hoch waren und dadurch, dass er halt nur diese kurzen Routen läuft, auch nicht dieser Yards per Catch, also das, das wird halt nicht viel hochgehen. Ähm, Deswegen glaube auch, dass er Nummer 1 Receiver wird äh, durch seine 140, 150 Targets äh, und dadurch, dass ich auch glaube, dass diese Offense ganz gut sein wird. Aber ich sehe jetzt nicht das Potenzial in diese Top 5 irgendwie reinzukommen.
0: Okay, das Potenzial sehe ich halt.
1: Ja. Dann an 10. Und da bin ich mir echt... Oh, habe ich sogar am niedrigsten. Ähm oh, krass. also Ich dachte, ich hatte ihn nicht am niedrigsten. Aber egal. Ähm jetzt kommt Jalen Wardle. Rico 9, ich 11, du 10. Ja, gut,
0: <lacht> am niedrigsten. so ne? ja <lacht> Och, oh, alles klar.
1: Ja, ich habe aber noch überlegt, ihn noch ein bisschen nach unten zu setzen. Aber ich... Wusste nicht so genau, wie.
0: Ja, Jane Waddle wäre halt, würden wir halt noch ein Tier drüber sprechen, hätte ja nicht Tyreek Hill in der Offense, ne? Aber auch letztes Jahr über 1300 Yards, 8 Touchdowns, der ist einfach gut. Den schieben sie auch nahe so halbwegs rum. Also man muss ja schon sagen, dass die Dolphins dass diese Offense einfach sehr gut war ne, von Mike McDaniels, dass er das echt gut gemacht hat. Die sind ja beide nicht stumpf irgendwie außen gewesen oder stumpf im Slot gewesen. Die haben ja da schon echt verrückte Sachen mit denen gemacht. Und ja, er ist halt leider nur die Nummer 2 bei den Dolphins. Aber er ist halt so gut, dass ich ihn als höchste Nummer 2 gerankt habe, die ich die ich habe. Knapp. Hier kommt dann halt in die anderen zwei, die gute Nummer zwei sind dahinter. Aber ich bin halt auch d'accord mit Jane Wardle halt ähm, so, dass ich mit dem in die Saison gehe als mein nummer 1 receiver Also so mein Tier 3 ist dann halt so wirklich, wo ich sage, das sind Receiver, da bin ich aber immer noch d'accord damit, dass das meine nummer 1 im Team ist, also mein Wide right receiver 1 Und da ist Jane Wardle halt immer noch sehr gut für. Ne? Und man muss halt auch mal sagen, zwei Jahre in der Liga, hat nur ein Spiel verpasst. Das ist halt auch schon mal sehr gut. Ja, ähm,
1: mir fehlt noch ein bisschen zu diesem Superstar-Level, aber dafür haben wir ja Tyreek Hill in diesem Team und ich glaube auch, dass er da noch reinwachsen kann, also, äh, er wurde jetzt unglaublich, oder was heißt unglaublich, er wurde, ähm, für seine Größe super viel auf ex gestellt, einfach um Tyreek Hill die Möglichkeit, ähm, zu geben, frei zu sein, und hat das, mit der Größe und dem Gewicht einfach phänomenal gemacht, das muss man sagen. Ähm, könnte noch so ein bisschen besser ähm, sich in die in den, in den Zonen bewegen, also gegen Zonenverteidigung, aber ja, er macht das halt mit seinem Speed dann auch weg, ne? er muss gar nicht unbedingt so frei sein. Ähm, was seine tiefen Routen angeht, durch seinen Speed, ist er einer der besten der Liga und ich glaube, das andere sind alles Sachen, die sich noch entwickeln können. Und wenn Tyreek dann eines Tages in ein, zwei Jahren weg ist, zwei, drei, und er hoffentlich bei Miami bleibt, dann ist das, dann, dann geht noch was nach oben. Äh, Breaking News übrigens: Zack Moss, Colts Running Back, hat sich den Arm gebrochen und wird erstmal ähm, sechs Wochen fehlen.
0: <lacht> das macht es ja noch besser für Johnny Taylor. Ja. Ach, Leute. Es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Timo, wen haben wir als nächstes?
1: Als nächstes haben wir dann, glaube ich, ja genau, an elf, Gerrit Wilson. Holtmann? <lacht> Rico und ich beide an zehn, du an 15, ja. Also nee, ach, Gerrit Wilson, ja,
0: ach so. Ach, Kennst du? Ja. <lacht> okay. Uh, uh und, und Tim Patrick ist auch schon wieder mit einer, wurde schon wieder mit einer äh, Beinverletzung vom oh, Trainingsgelände nein. gefahren. Oh, okay. Ich glaube auch, der wird Jahr wieder nicht gut sein. Ah, es ist gerade so, ne? Ende Trainingszeit wahrscheinlich wieder. Das, so, das sind die Sachen, die jetzt so rauskommen. Habe auch nur noch 2% Akku. Ich glaube, mein Handy geht gleich aus. Dann gibt es keine Breaking News mehr für mich.
1: Ja gut, die kann ich ja dann liefern. Aber ah, das ist natürlich, das könnte in den Rankings dann auch noch mal
0: was machen. Spoiler-Alarm, ist nicht in meiner Top 25.
1: Nein, nein, nein. <lacht> das, das will ich hoffen. Okay, also wir haben ähm, Garrett Wilson. Und zwar habe ich ihn an der 10, weil er für mich letztes Jahr ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für mich der beste Wide right Receiver Rookie war, aber ähm, ja, trotz seiner Quarterback-Situation hat er sehr, sehr gut performt für einen Rookie, äh, unglaublich stark gegen Press gewesen, auch gegen Man. checkte für mich die Boxen, ähm, hat jetzt mit Aaron Rodgers, ja, was soll man zu Aaron Rodgers sagen, einen sehr, sehr guten Quarterback dazugekommen bekommen. Und ich glaube einfach, dass diese Offense ähnlich wie die Offense der Packers mit The Wanted Smith über Garrett Wilson laufen wird. Und ja, deswegen hat er hat er es für mich in die Top 10 geschafft. Sehe da jetzt nicht keinen wirklichen Grund, ihn da nicht hinzupacken.
0: So, warum habe ich ihn nur auf der 15? Einfach, weil ich ihn nicht mag. Nein. <lacht> ähm, wir hatten es ja letzte Woche so ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich muss gleich mal meine eine Tür zumachen, weil ich irgendwie meine Waschmaschine höre. Ich habe Angst, dass man die im Hintergrund die ganze Zeit hört. Äh, aber ich mache erst mal meinen Case zu Ende. Ähm, wa äh, warum habe ich ihn nur auf 15? Genau, ähm, wir hatten es ja letzte Woche bei ähm, Breeze Hall. Ich möchte halt erst mal sehen, wie das in der Offense funktioniert. Ja, er wird das Target-Share, der Target-Monster sein von Aaron Rodgers. Der hat letztes Jahr 150 Targets gesehen, die wird er locker auch wiedersehen. Ähm, hat aber auch nur vier Touchdowns gemacht. Und da, das ist so ein bisschen das, was, was mich halt stört. Ne? Einerseits, er hat letztes Jahr mit Müll-Quarterbacks gespielt. Ich will jetzt aber erstmal sehen, wie die Offense mit Aaron Rodgers aussieht. Und dann, ja, ist Garrett Wilson jemand, wo du denkst, der wird 10 Touchdowns machen? Wird schwer, oder? Devontae Adams auch oft gemacht. Ja, gut. 100 Receptions würde ich ihn vielleicht sogar noch geben, ja. ne, weil 150 Targets, hätte jetzt letztes Jahr 84. Ähm, ich will halt hoffen, dass sie ihn ähm, so ein bisschen wieder rumschieben. Das haben sie letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht, aber es fehlt ja halt eigentlich so ein bisschen dieser Outside-Receiver bei den Jets, ne? Weil willst du Corey Davids Outside-Receiver spielen lassen? Nee, Alan Lazard ist aber halt eigentlich auch kein Outside-Receiver. Er ne? ist ja eigentlich auch so ein Big-Buddy-Slot-Receiver. Ähm, mhm. Deswegen wird's da ein bisschen schwierig. Ich habe Angst, dass sie den zu oft nach außen stellen. Und das so ein bisschen an seiner Produktivität nagt. Und deswegen habe ich ihn einfach nur an 15. Ähm, ich denke aber, der kann immer noch sehr gut. Also der kann auch noch ein bisschen nach oben. Ich sehe aber halt nicht wie der, also deswegen habe ich, ich habe ihn dann sogar auch nur in Tier 4. So der zweite davon. Ähm, weil ich sag mal Top 12 Top 8 maximal. Aber ich sehe ihn nicht Richtung Top 5 gehen. Das, das traue ich ihm noch nicht zu. Und dann ist es für mich halt ein guter Sehr guter Wide Receiver 2 mit Low-End Nummer 1 Upside. Mhm. So würde ich ihn eigentlich ganz so beschreiben in meinen Augen momentan. Deswegen habe ich ihn nur an der 15. Du hattest ihn jetzt an der? An der 10. An der 10. Und Rico hat ihn an der?
1: Auch an der 10.
0: Ja. Ich meine, da sind wir fünf Plätze auseinander, aber es ist ja jetzt auch nicht so viel, ne? Ja. Man kann, man kann natürlich einen Case dafür aufmachen, ne, dass man mit Garrett Wilson einfach vielleicht, ja, wenn du, wenn du guckst, das ist wahrscheinlich aus der Top 20 der Mann, gut, Chris Olave würde ich da auch mit reinnehmen, der Mann mit den meisten Upside, ne. Chris Olave und er sind für mich mhm. die beiden, die das meiste Upside mitbringen, um Überraschungen irgendwie oben anzugreifen. Ja. Aber ich, es sind halt auch erst Zweitjahresreceiver. receiver
1: Ja. Ich habe gerade nochmal versucht rauszufinden, wie oft er Outside gespielt hat, weil du gesagt hast, dass dass er viel rumgeschoben wurde. Habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle, aber ich habe ähm, ganz interessant, ähm, er hat gegen gegen pressverteidigung eine Successrate von 81,2%. Mhm. Das, das ist, ähm, das haben als Rookies Geschafft. CD Lamb, Michael Thomas, Tyree Kill, Jamar Shea, Justin Jefferson und Odell Beckham. Also, man sieht schon, dass das wird das äh, unglaubliche Talent dieses Spielers. Und ich weiß, was du meinst, dass man erstmal das gucken muss, aber ähm, ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. So. Ach, schade, das mit dem Outside hätte ich jetzt
0: gern nochmal gehabt. Ah, ich suche es auch gerade. Ich so gerade, was hat er denn? Target, Share, Snap, Opportunity Rounds.
1: Ich würde mal die Nummer 12 schon mal vorlesen. Das ist bei uns Wanted Smith. Und den hat Brady wieder als höchstes. Jetzt ist er gerade noch im Suchen. Ähm, ich erzähle nochmal kurz. Rico hat ihn an 16. Ich habe ihn an 13 und du an 11. Ja, du bist jetzt wahrscheinlich noch bei Garrett Wilson.
0: Ja, ich finde es jetzt aber auch nicht so schnell. Er sagt hier 29 Prozent, das finde ich aber zu viel. Was? 29 nee, Prozent seiner Snaps im Slot, aber das könnte sogar fast hinkommen. Aber ja. ich konnte den Text jetzt so schnell nicht überfliegen. Ja, nee, dann machen wir weiter. Ich schaue nochmal. Ähm, The Wanted Smith mhm. fand ich letztes Jahr natürlich richtig gut, ne? Hat mir ja gefallen. Außer also der Wide right Receiver, den ich irgendwie mag. Ähm, ist der Chain Mover in der Offense hatte 136 Targets hatte 95 Receptions hatte fast 1200 Yards und 7 Touchdowns ja das ist halt einfach sehr gut so wie halt Jane Waddle und das als Nummer zwei ähm, the Smith ist vielleicht ähm, also ein AJ Brown holst du dir ja und du weißt dass AJ Brown dir aber auch ein paar Wochen anzündet ne und bei the Smith und das ist halt dann einfach sein Trade wert. Weißt du halt, ich krieg immer meine soliden Zahlen und der kann auch mal aus, ausrasten. Aber der wird hier nie mit irgendwie nur 5 Punkten runtergehen. Das, dafür ist halt einfach zu sehr in der Aufwand eingebunden. Und ähm, bei Devontae Smith ist es halt auch ein bisschen, deswegen habe ich ihn dann, ähm, also es ist für mich ja das gleiche Tier wie AJ Brown, aber ich habe ihn ja hinter ihnen knapp, ähm, auch bei Devontae Smith muss ich sagen, ah, bei Devontae Smith weiß ich nicht, kann der bessere Zahlen noch auflegen. Viel mehr wird da nicht gehen. Und das ist halt so ein bisschen das beides Problem bei den Eagles Receiver, dass ich da sehe, dass ich dann nicht sehe, dass die beiden noch viel höher gehen. Deswegen habe ich sie da in diesem Tier. Ich habe AJ Brown ein Stück vor ihm, weil du natürlich auch sagen musst, er ist dann halt eher so ein Mann, der dir Spiele gewinnt als ein Devontae Smith. Aber ein Devontae Smith ist halt eine absolut solide Baseline-Nummer, wo du dir keine Sorgen machen musst.
1: Ich weiß noch, äh, als er in die Liga gekommen ist, wie ich überlegt habe, ja, 6 Fuß, 170 Pfund. Ist schon sehr leicht. Kann das, kann das funktionieren in der NFL? Ich jetzt schon
0: mal Angst, dass die Leute zu leicht sind.
1: Ja. Ja, gerade gegen gegen Press oder mannes wäre mir das schon wichtig, dass sie eigentlich mehr haben, äh, kann aber auch in Ausnahmefällen, siehe Wardle, siehe äh, Wanted Smith, sehr gut funktionieren, weil das ist der absolute Ex-Receiver für die Philadelphia Eagles und er macht es unglaublich stark. Ähm, hat 80%, 80,6% seiner Snaps outside gespielt und stand on, on the line 70%. Also das äh, ist unfassbar. Und dafür ist er einer der besten, also auch äh, unglaublich gut gegen Press- und Man-Coverage. Ähm, aber auch so ein, äh, also der, der der Mann kann einfach auch alles. Der kann alles und er wäre auch höher für mich, wenn ja, nicht wenn AJ Brown wäre.
0: Obwohl man halt auch sagen muss, also das fand ich, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, dass die beiden oder äh, also wo wo AJ Brown dann zu den Eagles gekommen ist, die beiden tun sich aber halt gegenseitig auch einfach aus NFL-Sicht sehr gut. Ich weiß nicht, ob ein Devontae Smith, hätte er jetzt wieder alleine gespielt, der war im ersten Jahr ja auch nicht schlecht, ne? Mhm. Oder hatte da ja auch gute Zahlen. Was hat er da gehabt? Auch 900 Jahre, 64 Receptions. Aber ich glaube, dass das mhm. Problem gewesen wäre, der hätte nicht die Zahlen aufgelegt, die er jetzt aufgelegt hätte, aber AJ Brown andersrum hätte die Zahlen auch nicht aufgelegt ohne Devonte Smith.
1: Hm, ja, das kann. Das ist ein gutes Tandem zusammen. Kann gut sein, ja, das stimmt. Wenn Devonte Smith eher so, ein, so, eine, so eine klassische Nummer 2 hinter sich hätte und nicht noch eine Nummer 1, dann würde es, glaube ich, auch funktionieren und er wäre, würde noch besser eingesetzt oder noch mehr eingesetzt. Ja, das kann natürlich sein. Jawohl, dann sind wir schon bei der Nummer 13 angekommen. Das ist für uns T. Higgins. Und T. Higgins habe ich wieder, uh, hab ich ja am niedrigsten. Ihr habt ihn an 12, ich habe ihn an 16.
0: Yes, yes, yes. Also fange ich wieder an. Das ist ja gar kein Problem für mich. Ich mag ja T Higgins ganz schön gerne eigentlich. Das sind halt die beiden oder die drei, wir hatten ja Wardle auch noch, die drei besten Right Receiver 2, die du im Fantasy Football haben kannst. Ne? Und die kannst du dir halt aber, also das ist auch wieder mein Tier 3, das ist so dieses ganz gute, sehr gute Nummer 2, Low End Nummer 1 Potenzial, das bringt er halt einfach mit. Ne? Er ist der Chain Mover, er gibt dir eine gewisse Baseline an Touchdowns, hatte 6, 6, 7, das heißt, da kommen auch immer so plus 5 raus. Der geht immer über 1000 Yards. Und oh, er hat halt auch immer ganz gute Receptions. Ja, der kann halt nicht die Elite-Zahlen auflegen, weil er mit Chase in der Offense spielt. Aber im Prinzip der gleiche Case wie Devontae Smith. Was man halt mal beobachten muss, was man halt leider sagen muss, 16, 14, 16 Spiele gemacht in drei NFL-Jahren. Das ist immer dieser klassische, ich verpasse mal ein, zwei Spiele wo wir halt irgendwie bei Wardle und bei Demonte Smith sagen, gut, die haben das jetzt erst zwei Jahre gemacht, aber die haben dann halt jeweils ein Spiel verpasst. Eins ist nun mal in Ordnung. ne, Aber dann immer mal wieder. ne. Also du musst halt auch damit rechnen, dass dir T Higgins vielleicht nicht alle Spiele gibt. Aber davon müssen wir uns ja eh mal so ein bisschen verabschieden bei, bei den NFL-Spielern. Es ne? kann immer mal sein, aber das sollte man zumindest im Kopf behaben bei Ihn. sonst mag ich den wirklich auch aus Fantasy-Sicht sehr.
1: Ja, also wenn wir von 1B-Receivern sprechen, dann sprechen wir einfach auch von T. Higgins, ich habe ihn ja äh, auch als dritten dieser Receiver, die du gerade schon aufgezählt hattest und das liegt zum einen daran, dass ich glaube, die anderen beiden geben mir noch geben mir in alle Richtungen ein bisschen was und er ist eher so wirklich dieser Prototyp-Ex-Receiver, aber es gibt halt Chase und deswegen haben wir zwei von dieser Sorte, deswegen muss er auch manchmal ein bisschen was anderes machen. Ich würde mir wünschen, dass er ähm, also aus Fantasy-Sicht würde ich mir wünschen, dass er irgendwo mal die Nummer 1 wäre ähm, in seiner Karriere, um dann nochmal neu zu evaluieren, wie er da eingesetzt wird, aber so äh, ja, 1B Receiver ähm, Nummer 16. Ich hoffe, dass, ich glaub, hoffe weiterhin, dass die, die Bengals besser, besser das Game Skripten für ihn, genauso wie für Chase
0: und ja. Ist glaube ich auch so der, wo du sagst, so also T Higgins wird mir keine einzige Woche gewinnen, aber der verliert mir halt auch wieder auch keine einzige Woche. Aber so bei Jane Wardle ist es ja auch so. Da kann's mal komplett ausrasten. Mhm. Bei einem Devontae Smith würde ich das auch noch ein bisschen höher hängen als bei ihm. Aber bei T. Higgins, T. Higgins ist halt, also T. Higgins sei halt wirklich diese solide Baseline, die du irgendwo hast. Also ich wette, der wird kein Spiel mit plus 20 Punkten machen. Der wird aber auch keins mit mh, unter 6, 7, unter 7 so machen. Ja, das denke ich, denke ich auch. So, jetzt kommen wir
1: bei mir zu einem Ausreißer nach oben. Ich hatte vorhin schon bei Garrett Wilson gesagt, ich weiß nicht, ob er für mich ähm, die beste Rookie-Season hingelegt hat oder ob es vielleicht doch wer anderes war. Ich habe oder wir haben an 14 Chris Olave. Ich habe ihn an 12, du, äh, Rico an 13 und du an 17. Das ist,
0: auch wieder, das ist auch wieder so eine crazy Nummer, dass ich den wieder am niedrigsten habe. Tja, ich den eigentlich am meisten mochte. Ja,
1: also äh, äh, was ist das für ein geiler Roadrunner? Also wenn man den anguckt, ähm, da passt einfach alles für einen Rookie absolut phänomen phän phänomenal äh, gespielt. Und das trotz der Quarterback-Situation bei den Saints. Und jetzt kommt jemand dazu, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen mit Derek Carr, der in diesem Intermediate-Route, also diese Dicks und diese Outs, alles was so, so ja, da, wo NFL-Spiele quasi gewonnen werden, in diesem mittleren Segment, ähm, haben the DeWante Adams und Derek Carr absolut krass performt. Und das ist genau das, was Olave kann. Der kann auch over the top super gut gewinnen, aber diese mittleren Routen fand ich auch schon richtig stark. Und das jetzt mit Derek Carr kombiniert, ähm, ist für mich absolutes Wide right Receiver Nummer 1 Potenzial. Und der wird auch mit Target zugeschüttet werden, weil ich die Konkurrenz ja nicht so gut finde bei den Saints ähm, auf Wide right Receivern. Also da bin ich sehr, sehr hoch. Und ich
0: glaube, ich hoffe, der landet auch mal bei mir in einem Team. Den würde ich überall nehmen. Ist halt ein bisschen, frage ich mich, oder äh, das, 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 das fängt schon wieder komisch an, wie ich das erzähle, <lacht> Ich bin echt gespannt, wer von beiden der Bessere ist. Ob Garrett Wilson am Ende der Saison oder Chris Olave Und ich mich würde beides nicht überraschen.
1: Mhm.
0: Und ich fand Chris Olave letztes Jahr auch sehr gut. Ich mochte den ja auch schon, als er aus dem College kam. Ähm, ADP 30 Dafür, dass der dir, wir hatten es ja eben bei Garrett Wilson, das ist wahrscheinlich aus dieser Top 20, die wir heute machen, wahrscheinlich Top 25, ja, müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Mhm. Ich habe noch gar nicht auf den Tacho geguckt. Ähm, auch, ne? Aber ah, Timo hat das im Auge. Ähm, ist es halt einer, oder das sind halt die beiden mit dem höchsten Upside, ne? Weil Nummer zwei oder ja, Nummer zwei, da wird noch mal ein bisschen was nach vorne gehen. Ähm, beide haben einen besseren Quarterback bekommen und ich bin auch hyped auf Chris Olave. Und, wo ich es gerade sehe, Strange of Shoulder, uh, Strange of Schedule, <lacht> äh, Schulter, Schulter. Äh, kurz Schlaganfall gehabt. Uh, second, Second, easy. Oh, oh, oh. Ähm, das habe ich nämlich, wo ich es nämlich gerade sehe, wollte ich das nämlich, ähm, das schmeiße ich jetzt einfach nochmal schnell kurz ähm, rein, bei Garrett Wilson anmerken. Du musst halt auch überlegen, dass Garrett Wilson halt ähm, in der AFC East spielt und da sind halt, Miami hat ein gutes Quarter äh, Cornerback-Duo mit Howard und Ramsey, wenn Ramsey dann wieder fit ist. Die Patriots haben eine sehr gute Secondary. Auch die Bills sind nicht so schlecht in der Secondary. Und das sind halt schon mal ähm, jeweils zwei Spieler Und das ist dann halt schon mal schwieriger. Ne? Also da muss man halt auch einfach sagen, da hat zum Beispiel Chris Olave mehr Vorteil, weil da ist die NFC ähm, South halt nicht so gut.
1: Ja, okay. Das ist ein guter Punkt, den man nochmal ansprechen kann. Danke.
0: Ja. Das war Chris Olave. Ich glaube, Rico wird es richtig hassen, weil heute hier so richtig viele Klickgeräusche bei mir draußen, weil ich immer mal nebenbei was gucken musste. <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon. So, dann ähm, kommen wir zu...
1: Ja gut, man hat halt auch mal zu zweites nicht so viel Zeit... Äh zwischendurch noch irgendwas anderes groß zu machen, ne? Das ist
0: natürlich. Nee, und vor allen Dingen ich, mir, mir müsste, ich müsste mir noch mal einen zweiten Bildschirm organisieren. Ja, Ich habe ich, hier auf dem Laptop-Bildschirm, aber den Rest habe ich alles auf meinem anderen. Und dann muss ich auch immer so hin und her switchen. Das wäre jetzt halt schöner, wenn man das hatte. Ja, das stimmt. Gut, ähm, wir machen weiter mit einem
1: Receiver, der letztes Jahr sein Absolutes Karrierejahr hatte. Und das ist Amari Cooper, den haben wir an der 15. Und ja, Rico und ich haben ihn an der 15,
0: du hast ihn an der 13. Ich habe ihn an der 13. Auch bei mir der Letzte aus diesem Tier 3, wo ich sage, das könnte eine Low-End-Nummer 1 sein in deinem Team. Der hat halt einfach wirklich, also auch so ein bisschen unscheinbar gefühlt. Ein richtig gutes Jahr gehabt, ne? hat alle 17 Spiele gemacht, 132 Targets, 78 gefangen, 1100 Yards, 9 Touchdowns. Und das ist einfach sehr gut und man, dir muss ja nicht mal die Fantasie fehlen. Das wird dieses Jahr in dieser Offense besser laufen, mit des Sean Watson. Und dann ist nach Marie Cooper jemand, der jetzt die klare Nummer 1 da ist, ähm, der dann sogar nochmal einen Schritt gehen kann, ne? Der dann vielleicht an die 100 Receptions kommt, dann 1300 Yards, 9 Touchdowns wird natürlich so die Hausnummer sein, die ihr haben, oder wo, wo es so auch das Maximum ist. Aber es ist halt einfach sehr gut. Und für den Preis, den du für den Amari Cooper bezahlst, das ist halt das, was dann halt echt auch noch lecker ist, ne? Ähm, wir ranken ja nicht nach ADP, aber ADP 40. Ähm, da habe ich mir richtig gehe ich mit zwei Running Backs raus aus den ersten beiden Runden und habe dann ja sogar noch Zeit, in der dritten Runde den zu ziehen und sage, ich bin d'accord damit, dass ich den auf der Nummer 1 als Right Receiver habe, weil er das Upside einfach dann auch noch mitbringt. Das ist, ich es einfach gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal über Mary Cooper irgendwann sage.
1: Ja, also bei Mary Cooper ähm, muss ich auch sagen, es war sein bestes Karrierejahr, aber das ist jetzt so der erste, der mir so ein bisschen, wo ich sage, ja, er ist Liga überdurchschnittlich, aber nicht mehr so so krass ähm, wie die wie die anderen, die wir bisher hatten. Deswegen habe ich ihn ja auch nur <lacht> nur an der 15. Ähm, die Browns haben ihn jetzt wieder äh, mehr als exklusiver eingesetzt. Er war ja ähm, bei den in Dallas war das eher nicht so der Fall. Da war er auf der anderen Seite aber haben ihm auch so ein bisschen Slot weiterhin gegeben, also das ist eine ganz gute Mischung, wie ich fand, das hat gut funktioniert und gerade so diese Play-Action-Geschichten, was du ja super machen kannst mit einem Nick Chubb, ähm, und dann so eine In-Breaking-Route, so ein, so ein, äh, so ein Post oder sowas, dann, äh, das, das, einfach das, was er sehr gut kann. Und, ähm, das haben sie ja schon gut genutzt und ich glaube auch, habe ich ja in der Division-Analyse auch schon gesagt, dass diese Offense mit Deshaun Watson einfach noch besser werden muss. Also, da führt kein Weg für mich dran vorbei. Deswegen bleibt er da oben, ähm, selbst
0: wenn es jetzt nicht mehr das Karrierejahr wird. Ja. Und ich finde, es ist noch nicht ganz aus ihm raus, aus dieser Dallas-Zeit. Da hatten wir ihn ja auch immer so mit, jo, das ist halt auch der klassische Boom-or-Bust-Player. Er hat's noch nicht ganz raus, aber es ist deutlich besser geworden.
1: Er hat diese diese Heim- und Auswärtsgeschichte, ne? Irgendwas davon kann er gut und das andere kann er nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Welches welches war.
0: ich glaube, Heim, wenn ich hier so durchgucke, sieht Heim immer schlecht aus. Ah, okay. Oder schlechter als auswärts. Okay.
1: Ja, das ich, ist mir nämlich irgendwie letztens aufgefallen, dass er dass er uns
0: von beiden. <lacht> ja, okay, er spielt nicht gerne in Cleveland. Er hatte halt. Er hatte halt drei richtig schlechte Spiele, ne? das muss er halt sagen. Er hatte einmal eins mit neun Yards und einer Receptions, einmal eins mit drei Receptions und 32 Yards und und wollte ich eben noch eins? Ja, obwohl das sind so die beiden schlecht, schlechtesten Spiele. Nee, mhm. ach, und in Woche eins hat er nur 17 Yards bei drei Receptions. Und sonst machte das halt immer gut. Was halt bei ihm letztes Jahr ganz gut gepasst hat, ist dieses, ähm, dass er meistens ganz gut yards hatte und wenn er nicht so gut yards hatte hat er zumindest irgendwie diesen touchdown mit draufgelegt ne das ging dann immer ganz gut deswegen bisschen besser geworden aber du wirst es auch nicht ganz aus ihm rauskriegen ja. so jetzt
1: bin ich wieder mal dran wir haben an der 16 Brandon Ayuk und Rico hat ihn an 25 Okay. Da hätten wir vielleicht auch eine kleine Diskussion jetzt gehabt, beziehungsweise hätte er bestimmt was dazu sagen können, wieso er das so sieht. Aber wir versuchen uns einfach mal, auch die negativen Sachen zu berücksichtigen, weil ich habe ihn an 14 und du an 16. Auch damit würde er wahrscheinlich in äh, unseren Teams ganz gut landen, weil sein ADP viel weiter unten liegt, ähnlich wie bei ähm, Cooper. Aber ich fange erstmal an. Vielleicht kannst du ja schon mal ein ADP klar machen. Ayuk äh, ist für mich ein absolut äh, krasser Ex-Receiver und das ist genau das, was ähm, diese für mich diese 49ers Offense braucht. Da wird zwar viel mit Shanahan beskämt, so irgendwas durchs Backfield, Debo Samuel, dann hast du McCaffrey, der da noch Bälle fängt und so weiter. Aber was diesem Spiel einfach gut tut, ist, dass sie auch einen ex haben, der ähm, ja, das auf für mich ähm, ist ist er da unter den Top 10 Prozent dieser Liga. Auch wenn, wahrscheinlich ist das Ricos Problem, die Quarterback-Situation. Ich glaube aber trotzdem, wenn die 49ers ihre Nummer 1 gefunden haben. Trey ähm, Lance. Ich glaube, es ist Brock Purdy. Aber es kann auch Trey Lance sein. Ähm, auch die beiden werden mit Ayuk Spaß haben. Und er hat es uns letztes Jahr schon gezeigt, er hat Werte aufgelegt, die, ähm, gerade was das man on press bieten angeht, die mich an A.J. Brown und McLaren in ihrer frühen Karriere erinnern oder in den ersten Jahren. Und deswegen, jetzt noch ein Jahr weiter, ist er für mich die Nummer 1 Wide Receiver in diesem Team. Und damit, äh, was, hatte ich, äh, was hatte ich ihn jetzt, auf 14, ja... <lacht> einer der besten Nummer 2 Receiver, die ich mir vorstellen kann.
0: Jo, wo habe ich ihn noch? 16 habe ich ihn und das ist mein viertes Tier, also dieses sehr gute Nummer 2. Ganz vielleicht Low-End Nummer 1. Ähm, jo, ich glaube, Brian Ayuk ist vielleicht nicht so der Nein. prototypischste äh Brandon. Uh, Ayuk ist vielleicht nicht der typischste ex -Receiver. Ich glaube auch nicht, dass der überall als so ex funktioniert. Er ist aber genau dieser Ex-Receiver, der, der unter Kai Schenner hin funktioniert, der in dieser Offense funktioniert. Und wir haben ihn ja alle über Debo Samuel. Und ich finde das halt auch zu Recht, weil der halt einfach sehr gute Zahlen aufliegt. Und dann noch ein ADP von 71. <lacht> Mega. 51. Super. Jo. Deswegen habe ich, das war gerade, wo ich so gelacht habe, wo ich das aufgemacht habe, so, ha, so boah, sofort, sofort gezogen in der fünften Runde oder in der sechsten. Und da bin ich froh drüber. Ey,
1: ich habe ihn, ich hab ihn an Wide right Receiver 14. Den ziehe ich dir in der vierten Runde weg.
0: Hm. Und das ist einfach sehr gut, ne? Die Zahlen hast du angesprochen. Es passt einfach. Der war über 1000 yards. Der kriegt seine 120 Tages ungefähr. Der wird nicht über 100 Receptions kommen. Aber er ist gut, er, er er sieht gut Touchdowns, er ist gut eingebunden. Also Brandon Ayuk. Also der wird in ganz vielen Teams bei mir dieses Jahr landen. Wenn es super läuft. Und das zu Recht. Gut, dass wir nicht in einer Liga spielen. Ne? Und jetzt, du musst dir mal vorstellen, wo wir den haben. Ja. Und den ziehst du aber als Flex-Spieler. Ja.
1: Also ich denke mal wirklich, dass es bei Rico aufs ähm, Quarterback-Spiel ankommt und die er ihn deswegen so tief hat. Vielleicht kann er nächste Woche noch mal was dazu sagen. wenn er Ja, aber selbst da wird den ja
0: immer noch weit vor vor dem Hamburg gezogen LP, wird. Ja, stimmt. Was hat er gesagt? 25, 25, hast du gesagt? Ja, 25 könnte hinkommen. Ne? Aber er hat Dibu, hat er davor oder dahinter? Ähm, kann
1: ich dir sofort sagen.
0: Mhm, er hat Dibu,
1: oh, tatsächlich davor.
0: Ja gut, das sehe ich momentan nicht. Das kann ich auch nicht mit mir vereinbaren. Nee, das habe ich auch nicht.
1: Ja. Okay. Soweit zu Brand Ayuk und dann können wir zu Scary Terry kommen. Der ist unsere Konsens Nummer 17. Und du hast ihn am höchsten. Du hast ihn an 14. Wir haben ihn an, beide an 21.
0: Scary Terry! Oh, jetzt muss ich erstmal meinen Dings hier zu machen, sonst ist Timo gar nicht zu sehen, weil ich kurz mal gucken wollte, ob der Aufnahme noch gut läuft. Ähm, läuft sie? alles gut. Scary Terry. Scary Terry? Scary Terry ist da. Ja, ich mag Scary Terry einfach. Scary Terry ist Mister. Ich bin immer da. Der hat immer seine 17 Spiele gemacht. Nee, gar nicht. Nee, ich habe kurz verwechselt. Aber der hat die letzten drei Jahre immer alle Spiele gemacht. letzten beiden Jahre hat er 17 gemacht, jeweils, das passt. Der sieht die meisten Targets in seinem Team, die meisten Receptions. Er ist kein Touchdown-Guy leider. Und er geht immer solide. Und das ist halt einfach auch einer der unterbewertesten Wide right Receiver der Liga. Wird der ja einmal in seinem Leben mit einem vernünftigen Quarterback spielen, hätten wir ihn alle viel höher. Aber ich habe ihn jetzt an Nummer 14. 14. Ist auch dieser erste aus meinem Tier, wenn ich Scary Terry auf der 2 habe als Wide right Receiver, bin ich ultra zufrieden und wie gesagt, dann gibt's halt auch einen Punkt, wo ich, wo ich halt sage, das sind so meine Tier 4 Wide right Receiver, wo ich sage, jo und wenn ich den halt ähm, als Nummer 1 in meinem Team habe, ist es nicht schlimm, weil dann zieh ich halt auch, ADP 50, den ziehe ich halt auch irgendwann in der vierten Runde und bin damit super d'accord. ja deswegen ist er einfach so gut ja. oder also so gut deswegen ist er einfach da bei mir wo er ist
1: auf jeden fall also ich, ich habe ihn auch an Right receiver was hatte ich 21 und äh, du hattest den ADP vorgelesen da steht doch auch immer so ein Konsens ähm, Right receiver Ranking ist das dann tiefer oder höher äh,
0: 49 aber hier steht Draft Rang EAC
1: ich werde es gleich noch mal nachschauen. Ich mache mach kurz meinen Take fertig und dann schaue ich noch mal nach. Ja, also McLaurin auch. Äh, bin ich auch ein riesen Fan von. Ähm, die 21 hängt auch wirklich nur mit dem Team zusammen und nicht mit ihm. Ach so, 19.
0: 19, Konsens, 19. 19. Ah, 19. Dann
1: kommt er vielleicht nicht in mein Team. Ähm, ja, kann ich mir leben. Aber trotzdem äh, einer, also auch ein Weltklasse-Expressiver. Der Mann hat letztes Jahr unglaublich 83,4% Outside gespielt und insgesamt stand der on, online 94,6%. Das ist ähm, das ist der höchste Wert, also auch wieder 2014, seit 2014 der höchste Wert überhaupt. Also dieser Mann ist ein pure äh, ja, Outside Receiver, der der das richtig, richtig stark macht. Ähm, auch einer der besten Pressbeater dieser Liga. Also, ja, ich habe kein, keine Sache, wo ich sage, dass da ist McLaurin jetzt irgendwie nicht, nicht gut drin. Es, ähm, es, ja, ist wirklich für mich die Situation im Team. Du hast mit Jahan Dotson noch einen zweiten Receiver, von dem ich viel halte. Ähm, nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise an McLaurin bisher drankommt oder so. Also, das ist das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass diese Offense ja, mir erstmal ihr Passing-Game zeigen soll dieses Jahr. Und deswegen habe ich ihn nur an 21, wobei ich vom reinen Right Receiver Play ist es für mich ein Top 10, Top 12 Receiver in dieser Liga.
0: Ja, definitiv.
1: definitiv, Denitiv. Jo, Denitiv. jetzt äh, kommt an 18-Einer, der lange nicht gespielt hat. Und das ist Kevin Ridley. Ähm,
0: Können okay. sogar vielleicht noch probiert höher setzen, habe ich vorhin, aber ich konnte es noch nicht. Ja, ja. Äh, Rico hat ihn an 18,
1: ich an 20 und du an 21. Möchtest du mal kurz anfangen? Ich muss
0: mir ganz kurz was zu trinken wollen, weil so viel reden heute. Das stimmt. Irgendwie ist es dann zu zweit <lacht> immer noch mehr. Das ist richtig. Ist das okay, wenn du anfängst? Ich fange an. Das ist gar kein Problem. Ja, Wir hatten ja Kevin Ridley schon mal eh als Thema. Das Gute, was man sagen muss, er kam halt aus keiner Verletzung, sondern es war halt ein Jahr gambling -Sperre. Und halt psychische Probleme, die scheint er überwunden zu haben. Ähm Und wenn man jetzt Videos aus dem Trainingscamp schon sieht, also wir hatten es ja Freitag schon, das ist absurd. Das, der ist ein sehr guter Roadrunner, der hat Speed. Das ist dieser Outside Receiver, der in Jaguars abgegangen ist. Ähm ich glaube, der wäre bei uns allen noch höher, wenn wir jetzt nicht so ein bisschen die Wildcard hätten, dass wir ihn halt anderthalb Jahre nicht gesehen haben. Ähm Sein letztes Jahr für... Atlanta war absurd, hat er 90 Receptions gehabt bei 140 Targets, 1300 Yards, 9 Touchdowns und mich wundert, mich würde es nicht wundern, wenn der Mann das wieder auflegt, also überhaupt kein Problem, das einzige ich glaube, warum wir ihn alle so tief haben, weil man noch ein bisschen abwarten muss, aber auch er, gut jetzt mittlerweile ADP 48, aber das ist auch Direkt Ende Runde 4, wenn wir von zwölf Leuten ausgehen, ne? Ja. Ähm, in der vierten Runde bin ich bereit, weil, gut, wir hatten vorhin gesagt, glaube ich, Garrett Wilson und Chris Olave sind die mit dem höchsten Upside. Ich würde, ich würde jetzt nochmal schnell Kevin Ridley mit reinschmeißen, weil mich würde es nicht wundern, wenn Kevin Ridley am Ende des Jahres ein Top 10 Receiver, ein Top 8 Receiver ist. Wenn er an dem anknüpft, was er, was er früher konnte und die Trainingslager-Videos sahen gut aus bis jetzt. Und Trevor Lawrence ist ein sehr guter Quarterback. Sehr gut designte Offense. Das könnte sehr gut werden.
1: Ja. Ja, das sehe ich ja mit meinem Ranking ähm, genauso wie du. Also wir sind da ja bei 2021, 2018 sehr nah beieinander. Haben ihn, glaube ich, alle ähm, über die Zeit dieses Rankings immer weiter nach oben geschoben. Und ja, du hast wahrscheinlich schon vieles davon gesagt. Das ist einfach genau der receiver der jetzt ähm, die Jaguars nochmal
0: <lacht> auf, auf
1: ein ganz neues Niveau hebt. Und ähm, ich stelle mir das auch richtig gut vor. So dieser Outside Receiver, den du brauchst. Und der Mann kann das. Der Mann macht das. Möchte ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, weil ich deinen Tag nicht gehört hatte. Nicht, dass ich jetzt hier aus Okay, Let's dann go. Äh, an der 19 ist DK Metcalf. Und den habe ich am niedrigsten. Den hat Rico an 17, ich an 25 und du an 18.
0: Ja, das ist richtig. Also fange ich wieder an. Ja, die ne? Ist halt auch so eine Nummer, wo du sagst, oh, da bin ich auch ganz vertraut, dass der alle Spiele macht. Der wird über seine 1000 Yards gehen. Der kriegt seine 120 Targets, 130 Targets. Der wird nicht über 100 Receptions kommen, aber der wird eine ordentliche Anzahl an Touchdowns liefern. Ähm, und was hat der ADP 34, auch dritte Runde? Das ist halt auch, ich habe den ja auch wieder in diesem Tier. Ähm, Terry McLovin, Garrett Wilson, Brandon Ayuk, wir haben schon drüber gesprochen, Chris Olave, wo du sagst, den habe ich auf der Nummer 2 und ich bin damit vollkommen d'accord. Oder wenn das halt mein Nummer 1 Receiver ist, und ich davor aber zwei sehr gute Running Backs gezogen habe, bin ich damit d'accord. Ähm, DK Metcalf wird für mich oben aber nicht Richtung Top Ten angreifen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, da sehe ich einfach so ein paar drüber. Ähm, aber ansonsten kann man, glaube ich, da auch nicht viel gegen sagen. ne? Mhm. Ja,
1: äh, ich glaube, es hat uns letztes Jahr alle so ein bisschen überrascht, dass das mit Gino so gut funktioniert und Gino hat wirklich gut gespielt. Ich glaube auch, dass der Mann das aufrechthalten kann. Ähm, ich glaube allerdings, und das ist eigentlich schon wieder ein Take für mich, für unsere ähm, ja Hot-Take-Folge oder wie auch immer wie wir sie immer genannt haben, weiß ich jetzt wieder nicht. Hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, in diesem Team ist er eher der 1B-Receiver. Ich habe einen anderen auf 1A. Ähm, und deswegen habe ich ihn nur an 25. Ja,
0: wen hast du an 1A? Tyler Lockett? Willst hm. du JSN schon an 1A stellen? Nein, JSN möchte ich nicht an 1A stellen. Aber Tyler Lockett
1: hat für mich wieder ein Karrierejahr hingelegt und läuft so unterm Radar. Ähm, ja,
0: das stimmt. Es ist halt dieses, glaube ich, was du bei DK halt auch wieder sagen musst. Also DK ist dann halt auch einer ähm, der dir halt eine Woche gewinnt oder auch mal verlieren kann, ne, bei DK. Das sind dann halt auch, deswegen sind die Jungs halt bei mir nur ein Tier 4. Das sind halt Leute, ja, wenn es optimal läuft, kann das dein Low-End Nummer 1 Receiver sein, aber du musst dich eigentlich damit abfinden, dass da auch mal ein, zwei Wochen im Jahr Müll dabei sind. Ja.
1: Und, ähm, also bei DK ist, ist für mich, ähm, das ist so diese pure Outside-Waffe. Während Tyler Lockett einfach alles kann. Also der spielt alles. Der wird rumgeschoben ohne Ende. Und ist ein super Man-Beater, super Press-Beater, super Zoom-Beater. Also der kann alles schlagen. Der kann Ananis, der kann Over the Top. Das einzige, was nicht so gut ist, ist eine Slant, aber dafür haben sie ja jetzt auch Chase äh, N geholt, damit der über die Mitte ein bisschen was machen kann. Also, ich bin, ich war nie großer Fan weil ich mich auch wirklich wenig mit Tyler Lockett befasst habe, aber wenn du musst dir wirklich mal ein bisschen Gameplay von dem anschauen. Der Junge ist ähm, auch in seinem Alter äh, phänomenal und ich weiß nicht warum, ja. Also selbst, man muss sich mal auch mal seine Stats letztes Jahr angucken. Ich glaube, der hat ja ein, zwei Spiele verpasst, wenn man das hochrechnet. Wäre
0: er, glaube ich, auch letztes Jahr schon vor DK gewesen. Ja, bei Tyler Lockett ist halt, also aus NFL-Sicht finde ich den auch sehr gut. Der ist mir aber aus Fantasy-Sicht halt, das ist für mich ja, oder das sagen wir immer wieder, dieser klassische Boomer-Bust-Player. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Der hat halt dann wirklich Spiele mit drei Touchdowns, wo er komplett ausrastet. Und man sieht da halt irgendwie mal nur drei Targets. Deswegen kann ich den nicht ganz, also kann ich den nicht höher setzen. Weicht? Okay. Gut
1: letztes Jahr nur ein Spiel, nee, zwei Spiele unter fünf Targets gesehen, aber ja, also Aber schön, dass wir jetzt über Tyler Lockett reden und nicht ja. über DK. <lacht> DK. Ja, deswegen habe ich DK halt ein bisschen weiter unten, weil ich ähm, finde, du kannst nicht mit, also du wirst in der Seahawks Offense, glaube ich, nicht zwei Right Receiver haben, die ähm, es in die Top 20 schaffen. Deswegen.
0: Und du musst halt bei beiden behaupten, JSN wird irgendwo. Ich glaube, dass JSN dies ja noch nicht fantasy-relevant wird. Mhm.
1: Bin ich bei dir, ja. Aber er wird halt
0: essen. Er wird halt genug sehen, dass er, dass er das macht. Ja. Und das wird halt von beiden abgehen.
1: Ja. Ja. Ich wollte mit meinem Take jetzt auch nicht sagen, dass DK irgendwie in irgendeiner Art und Weise scheiße, es ist immer noch ein geiler Ex-Receiver. Mhm. Ist mir aber einfach. Zu viel drumherum. Okay, dann zu unserer Nummer 20. Ich schaue kurz auf die Uhr. Ja, ist wahrscheinlich auch der letzte, den wir jetzt machen werden. Ja. Ähm, und das hätte ich nicht gedacht, dass er es hier reinschafft. Aber Rico hat ihn auf der 14. Ich habe ihn auf der 28 und du auf der 20. Das ist, also ich glaube, das ist die größte Spanne, die wir bisher haben. Obwohl mit ähm, Ayuk war es auch ziemlich groß, aber hier haben wir jetzt 14 Plätze zwischen Nummer 1 und Nummer 3. Keenan Allen, bitte, deine Nummer 20 und Ach, unsere ich Nummer hab ja, 20.
0: Ich habe ja auf Chris Godwin gehofft.
1: Ach so, Den. hast du jetzt nicht.
0: Doch, Nö, nee, ich mach das jetzt, aber ich habe äh, hab unser Ranking nicht offen, ich habe nur meins offen. Ach so. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Chris Godwin ist. Chris Godwin hätte ich auch als letzten noch in diesem Tier 4 gehabt, aber wir reden ja jetzt hier nicht über Chris Godwin, ja, der hat so eine sondern, Position
1: hat das verpasst. Er ist unser 21.
0: Genau, sondern über Keenan Allen. Ja, Keenan Allen, ne, der ist, der, der mitbeste Route Runner wahrscheinlich der NFL ist, das wissen wir alle. Er hat letztes Jahr am Anfang viele Spiele verpasst, hat nur 10 Spiele gemacht. Aber als er da war, war das einfach wieder gut. Sehr gut war das. Ja, sehr gut, aber es war wieder gut, ne? Ich sag mal, er hatte dann noch mal ein Spiel vor der By week da kam er rein, das war nicht so gut, aber danach, ne, das war echt wieder gut. Und ich glaube, das ist halt einfach, Keenan Elden ist einfach eine sehr solide Nummer. Ähm, bei Keenan Elden musst du halt mit auch mit rechnen, dass der nicht alle Spiele macht. Der ist jetzt 31. Ähm, steht hier sein Geburtstag. Ne, er steht wieder nur Age, aber es könnte sein, dass der noch 32 wird. Ja, ist ADP 40, 43, also auch vierte Runde. Ähm du weißt halt, was du bei Keenan Allen bekommst. Du bekommst halt den, der da in der Offense am meisten angeworfen wird. Wenn er auf dem Feld steht, ist er gut. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass Keenan Allen alle Spiele macht. Das hat er leider die letzten Jahre nicht so oft gemacht. Ähm Keenan Allen hatte schon Geburtstag, er bleibt 30. Ach so, wunderbar. Ähm, ja, und Keenan Allen wird halt nie eine Touchdown-Maschine sein. Ne? Letztes Jahr hat er vier gehabt, das war schon viel für zehn Spiele, vier. Ne? Aber so um die fünf, fünf sind glaube ich so seine Benchmarks, so rund um fünf, vier, fünf, sechs, allerhöchstens sieben. Und dann musst du halt auch gucken, wie fit ist Mike Evans, äh Mike Evans, Mike Williams, damit er ihn auch ein bisschen entlastet. Aber ja, ich Glaube, zu Keenan Ellen braucht man auch nicht so viel sagen, ne?
1: Ja, also, ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen was erklären, weil ich ihn nur an 28 habe. 28 finde ich schon sehr niedrig. Verstehe ich auch. Also, er hat äh, das Jahr angefangen, ähm, wenn man die erste Woche anschaut, in der er sich leider dann auch verletzt hat. Also, das war eigentlich der Weg mal wieder zu einer richtig krassen Saison. Hat sich dann ja den Hamstring, ähm, oder hatte dann eine Hamstring-Injury, die ihn monatelang rausbrachte.
0: Ja, der war dann lang raus, war von war, Woche 1 bis, ja. Ja,
1: und ähm, vielleicht liegt es an der Verletzung, aber ich glaube, man sieht auch so langsam bei ihm leider in die klein Also er, er war nicht mehr dieser, ja, also er ist für mich jetzt einfach nur, nur noch dieser Slot-Receiver, der hat auch ab und an mal Outside gespielt, aber ich glaube da ist er einfach, hat er ein bisschen was verloren. Vielleicht lag es an der Verletzung, vielleicht am Alter, ähm, ist mir aber zu riskant, da jetzt so drauf zu gehen. Ähm, deswegen kann ich weiterhin verstehen, durch sein gutes Roadrunning, dass man ihn relativ hoch hat, aber ich habe so ein paar Anzeichen gesehen, die mich die, die mich zweifeln lassen, also nicht, dass ich jetzt komplett raus wäre, aber ist mir zu risky und deswegen habe ich ihn relativ tief. Dazu seine, ja, ja, muss man sagen, mit 30, dann gerade eine Hamstring-Verletzung, könnte halt auch schnell mal wiederkommen. Was man zu Keenan Allen sagen muss, dass ich die Charge das nicht ganz verstehe, dass man den den Mike-Williams-Ersatz quasi draftet, anstatt einen keenan Allen ersatz und den aufbaut. Äh, jetzt haben sie dann irgendwie zwei große Receiver und wenn keenan Allen jetzt tatsächlich abbauen sollte. Ähm, irgendwie so ein Problem auf der ja, anderen Seite dann, oder im
0: Slot. Dann geht halt gar nichts mehr in dieser Offense Dann wird schwierig. Dann, dann wird halt langgeworfen von Herbert oder Checkdown zu Austin Eckler. Ja. Genau. Deswegen habe ich ihn relativ tief.
1: Ja. Ja. Das waren unsere Top 20. Ich würde willst einfach. Du, ich wollte okay.
0: gerade sagen, willst du sie nochmal vorlesen?
1: Alle? Achso, ja, ich kann noch mal von vorne vorlesen und vielleicht auch einfach bis zur 25 weitermachen. Gern. Ähm, genau. Also, geht los mit Justin Jefferson, Tyreek Hill, Cooper Cup, Jamar Chase, Stephon Dix. An sechs CD Lamb, dann Devonta Adams, AJ Brown, Amon Ra und Jalen Wardle. Garrett Wilson und DeWante Smith machen unsere ersten zwölf Wide right Receiver zu. Danach kommt direkt T. Higgins, Chris Olave, Amari Cooper, Brandon Ayuk, Terry McLaurin. An 18, Calvin Ridley. 19, DK Metcalf. 20, Keenan, Ellen. Und dann haben wir danach ähm, Chris Godwin, Marquise Brown, DJ Moore, Deontay Johnson und Michael Pittman. Das ist unsere Top 25, also sozusagen unsere Wide right Receiver 1 und 2. Plus 1. <lacht> und ja. falls ihr mehr sehen wollt,
0: schaut da bei Patreons rein.
1: Hätten wir vielleicht ja. noch mal erwähnen können, wir haben einen neuen Patreon. Grüß dich in der Runde. Äh, jo, danke
0: für deine Unterstützung. Das machen wir nächstes
1: Mal nochmal richtig. Beziehungsweise ja, nächstes Mal ist ja sogar die unsere Patreon-Erwähnungswoche.
0: Genau. Was machen wir nächste Woche eigentlich? wenn wir auf den Plan gucken? Ja, sag uns doch schon mal, was wir machen. Was machen wir, nächste Woche machen wir auf jeden Fall eine Auslosung von der League of Champions. Mhm. Das machen wir nächste Woche.
1: Das wird die Folge.
0: Wir losen einfach nur aus. Ja. Ja, schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Weil eigentlich machen wir nächste Woche Top Titans. Das haben wir aber schon gemacht. Okay. Top Sleeper und Überraschung hätten wir. Im Prinzip. Oh. Okay, wir haben schon einen Mockdraft eingescrollt. Man könnte. Ah, es wird eine Überraschung, was das nächste Woche wird. Ich habe noch viele Sachen auf dem Haben wir noch einen Mockdraft im Petto, ja? Naja, wir haben ja noch einen finalen Mockdraft. Den machen wir ja eigentlich immer vor Woche 1. Okay. Die vorletzte Woche. Mhm. Aber wir müssen natürlich jetzt auch sagen, wir haben. Aber das hatten wir, machen wir ja eigentlich immer, dass wir Titans und Quarterbacks zusammenlegen von den Rankings. Mhm. Ähm, haben wir halt jetzt auch noch zwei Wochen übrig, okay. die wir noch füllen müssen. Aber für uns gar kein Problem. Nö, da hätte ich einiges. Da fällt uns schon noch was ein. Es wird eine kleine Überraschung, was es nächste Woche wird. Okay. Ich freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht gut. Bis nächste Woche. Ciao.